0: Se você deseja estudar ou mergulhar na, na mensagem, na palavra de Deus, você tem muitos caminhos, você tem muitos rios, você pode partir de um, de um acontecimento na sua vida, você pode partir de um acontecimento nas, nas Escrituras, você pode partir de milhares de possibilidades. Mas nós podemos perceber, mergulhando na, na, na mensagem, na palavra, que o próprio Deus ele tem tempo para estabelecer reino, para destruir reino, para gerar vida, para chamar a cada um de nós para, para a presença dEle. O próprio Senhor tem tempo para todas as coisas. É interessante que Ele, quando Ele criou e gerou o mundo, Ele, ele criou tempo para que as coisas acontecessem aqui na Terra é tempo para o dia vir, acontecer, o sol nascendo, é o tempo da noite chegar, é tempo do frio, é tempo do verão, é tempo da primavera, das flores, é tempo para você chorar, é tempo para você rir, é tempo para você ser acrescentado, é tempo para você ser enviado, é tempo para você casar, é tempo para você fazer festa, é tempo para você viver o luto, é tempo para você gerar filho, é tempo para você enviar teu filho, é tempo para você, é tempo para todas as coisas. O, as, Deus Ele foi tão perfeccionista e tão detalhista que Ele colocou em nossas vidas o desejo de dormir no tempo certo, a vontade de comer no tempo certo. Ele nos deu a capacidade de sentirmos paladar, de ouvirmos, de vermos as maravilhas que Ele nos concedeu. Deus é poderoso para mudar tudo que assim a desejar. Mas existe um tempo onde Deus ele vem fazer a visitação na terra. Esse tempo é muito conhecido para aqueles que conhecem o pastor Digão, para aqueles que já ouviram falar sobre Shemitah, mas não é esse o propósito dessa noite. Não vou falar sobre isso. Mas eu quero é, roubar, ou usar, ou utilizar um pouco dessa verdade. Por quê? Neste tempo que Deus vem fazer uma visitação na terra, é um tempo atribuído por Ele que em tempos e tempos Ele voltaria como Senhor para ver é, se as noivas estavam com óleo, para ver se os talentos estavam sendo usados, os talentos que não estavam sendo usados, Ele tirava de um, colocava na mão de outro. Aqueles que estavam sendo usados recebia uma, uma menção honrosa. Então, é, em tempos e em tempos, Deus vem para fazer uma visitação e para libertar o povo ou uma pessoa de uma condição ou é, estabelecer justiça no sentido de juízo negativo ou de juízo positivo. Você trabalhou, você, tem, você será, então, abençoado. Você vive em santidade, então, você vem, entra na minha presença. E assim acontece de ciclo em ciclo. Mas toda essa mensagem de hoje aconteceu com um detalhe muito simples. Como eu falei, você pode dar início a estudo de uma mensagem ou de uma palavra, ou dar mergulhos na, na palavra de Deus, através de algo que te chama atenção. O que me chamou a atenção foi a semana quando meus netos estavam na minha casa, que, de repente, eu vi que eles estavam muito silenciados, em silêncio, duas crianças que é, correm muito, brincam muito, cheios de vida, e, de repente, a gente não ouve eles. Eu, como avô, eu estava ali. Eu fui atrás deles para ver o que estava acontecendo. Então, eu vim dar uma olhada naquilo que estava acontecendo e verifiquei que eles estavam de bobo um pintando, o outro olhando um livro. Mas ah, esse detalhe me chamou atenção para algo que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo 21, versículo 1. O apóstolo Paulo fala que toda a escritura, ela não foi dada para o nosso ensino, para termos é, viver a experiência de que homens e mulheres já no passado passaram, famílias que foram é, construídas, destruídas, tribos, é, nações. Então, toda a escritura ela é usada para nos ensinar quem é Cristo, qual o caráter dEle, a estatura dele, o que ele quer nas nossas vidas, através das nossas vidas. E eu vou dar início através desse texto muito antigo, muito antigo, que deve ter em torno aí de 5 mil anos, mais ou menos, talvez pouco mais. Nós sabemos que Abraão fazem seis mil anos que ele viveu nesse mundo, e esse período aqui de Moisés, é, não sabemos o mais, é mais ou menos isso. Uma diferença de 200 anos aí nessa contagem não é muita coisa, mas ao mesmo tempo é bastante. Mas o que interessa para nós é que faz muito tempo e até hoje ela tem utilidade para as nossas vidas. No livro de Êxodo, no capítulo 21, no versículo 1, ou a partir dele, eu estou na NVI, está escrito assim, são essas as leis que você proclamará ao povo. Deus falando a Moisés. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos. Mas no sétimo ano, será liberto. Sem precisar pagar nada. Você percebe aqui que Deus dando um direcionamento e um prazo, um tempo específico para que o um homem trabalhasse e para que o um homem fosse liberto. Se chegou solteiro, solteiro receberá a liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar, eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos e não quero sair livre, o Senhor ou o seu Senhor o levará perante os juízes. Terá, terá que levá-lo a uma porta ou a lateral de uma porta e furar a sua orelha, assim ele será escravo por toda a sua vida. Em outra versão fala, furar a sua ovelha, a sua orelha com uma sovelha. Uma sovelha, a sovelha é, como, é, um, é como se fosse um prego com um pedaço de madeira na ponta para, naquela época, furar couro. Hoje ainda se utiliza isso em alguns é, lugares de, como chamo, de sapateiro para fazer furo em cintos para fazerem furos em, em bolsas, em calçados e assim por diante. Mas, amados, a realidade neste tempo era que era uma sociedade tribal, uma sociedade que não havia nação. A nação não era é, algo que o povo se apegava. Não é que nem o Brasil, que nós pegamos a bandeira do Brasil, nós somos patriotas, nós queremos o bem da nossa nação. Naquela época, era um povo tribal, mesmo quando existia... O domínio de um rei era, era repartido a sociedade em tribos. O interessante nesse texto é que o homem trabalharia seis anos e no sétimo ano ele seria livre. No entanto, se ele fosse casado, ele sairia com a sua esposa. Mas se ele não fosse casado e ele casasse num período de escravidão, a sua esposa não poderia ficar, não poderia sair livre. Por quê? Porque, na verdade, esse processo, ele funciona como se fosse um contrato. Por que eu falo isso? Hoje, nós temos o exemplo de Af do, da Afeganistão. O Afeganistão é uma nação, só que, na verdade, ela é constituída com muitas tribos. Tanto é que, aqui, que o, a tribo que está dominando aquele local, que é o Talibã, eles pegam as bandeiras do, do Afeganistão e rasgam, e queimam, e eles levantam a, a bandeira da sua tribo. Mas não é só a tribo do Talibã que lá está constituindo aquela nação. Eu fiz uma anotação aqui. Existem os Hazares, os Pastum, os Talibãs. São várias tribos que têm culturas distintas. Uns são de guerra, outros são de paz, uns são, vivem na montanha. Os Hazares, ele é um povo é, mongol, é um povo que se veste com roupas de pele por causa da neve. Então, é muito distinta a sociedade e cada um deles é, cuida da sua tribo diferente ou distinta uma das outras. Mas é, uma sociedade, amados, formada por tribos, ela não consegue se submeter a alguém que esteja dominando elas, que não faz parte da sua tribo. Então, por exemplo, os talibãs eles não se submetem aos Estados Unidos ou a um governo que os Estados Unidos inter é, trabalhou muitos anos para estabelecer, mas não é nada fácil, porque ali tem questões culturais, tem questões socioeconômicas, questões é, religiosas, mas, principalmente, a, a questão de, de serem separados em tribos, em clãs, em famílias, isso é muito forte naquela geração, porque eles, daquela nação, porque eles trabalham, eles cuidam, eles guerreiam, por causa das suas vontades, por causa dos seus desejos, por causa dos seus ideais. E eles, então, eles não se submetem, eles geram todo tipo de confusão, todo tipo de guerra, quando há alguém pesando sobre eles, ou de, tentando doutrinar, ou tentando é, governar sobre eles, uma pessoa que não tem nada a ver com a sua família, com aqueles que eles levantam como líderes, cada uma delas tem um líder separado, então, é muito difícil a vida no Oriente por causa dessa cultura é, tribal. No entanto, nessa sociedade, nessa sociedade de tribos, existem aqueles que têm muitas terras e aqueles que passam necessidade, passam fome. Existem homens que têm centenas de hectares e outros que não têm nada para comer no dia. E essas pessoas que nada têm para comer no dia, elas fazem um contrato com aquele que muito tem em troca. Aquele que muito tem precisa do homem para trabalhar sua terra, e aquele que nada tem precisa se alimentar, precisa de domínio para estabelecer as suas necessidades físicas, da sua família e assim por diante. E é nessa característica, é nessa condição, que o homem naquela época se fazia escravo. O escravo daquele período, na, diante desse conglomerado, desse amontoado de tribos, é um papel não de alguém que é, apanha, que alguém que sofre pesadas, é, surra, que é desprovido de liberdade. Não é isso. É alguém que está ali, com, através de um contrato, durante um período, para trabalhar para o seu senhor e, em troca, ele tem a sua alimentação, o seu sustento. Então, a ideia é totalmente diferente de um, de um escravo moderno, desses que vieram para o Brasil, que estiveram na Europa e assim por diante, que era correntado, presos para trabalhar, apanhava-se, não, não, não trabalhasse devidamente, e assim por diante. Então, amados, o que, que era feito, então, naquela época? Eles faziam um contrato, esse contrato não era, não era, não era no papel, era um contrato verbal, e existia esse contrato artigos, podemos dizer assim, para que fosse respeitado aquilo que o povo estava fazendo, aquilo que o povo estava... O crescimento da população, o crescimento da sociedade. Então, Moisés estabeleceu uma lei, que essa lei precisava de, de algumas questões que, que precisavam ser obedecidas. E nessas leis havia esse entendimento de que se eu quero me submeter a escravidão aquele senhor, eu precisava fazer um contrato com ele, ele iria me sustentar, em troca do meu sustento, ele iria é, ter o meu trabalho. Era uma troca de favores ou de necessidades. Obviamente que aquele que tem os recursos sempre vai ter poder de oprimir, tem poder de, de fazer escolhas, mais do que o coitado que está ali somente trabalhando. Mas não é esse o ponto de vista. Então, eles negociavam entre si, eles davam início ao período de escravidão, e um daria sustento e o outro daria trabalho. Engraçado que hoje, na nossa legislação, existe uma forma de sociedade que você pode é, constituir, que é a sociedade de capital trabalho, onde alguém entra com o recurso e o outro entra com o trabalho e o que entra com trabalho é ele não pode é, se envolver na administração da empresa e o que entra com recurso não pode fazer o serviço que o aquele que trabalha então por exemplo eu sou investidor de uma de uma clínica e contrato médico eu não posso fazer não posso ser um médico mesmo que eu seja um médico eu não posso atuar como médico e um médico não pode atuar como gestor é uma legislação que se não foi tirada da Bíblia veio com essa ideia desde lá. No entanto, amado, neste contrato existia, por lei, a regra de que depois de seis anos o Senhor, ele dava liberdade, ou seja, o contrato, ele era encerrado. Hoje, nós conhecemos isso como um contrato com prazo determinado, um contrato de experiência, por exemplo, com 45, 90 dias ou 30, 60 dias. Naquela época, o contrato com prazo determinado era de seis anos. No sétimo ano, era o tempo da libertação, é o tempo que o, o Senhor liberava ele, mas não era que nem hoje, que tinha 13º, férias, fundo garantia, aquela montoeira de custo do, do Brasil, não é isso, mas é, a pessoa saía com a mão na frente e atrás. E se esse escravo, ou esse, é, nesse contrato, essa pessoa quisesse permanecer, ela sim teria sua orelha furada, com essa sovelha, com esse com esse instrumento de perfuração. Ele era perfurado na porta, no lugar de madeira, para que todos vissem, ficasse derramado ali. Já era uma forma de, é, de relacionar aquilo que o próprio Cristo determinou que fosse derramado sangue sobre os umbrais das portas. Uma coisa está amarrada com a outra. A Escritura, como um todo, ela por si, ela se entrelaça. No entanto, com o tempo... Deus percebeu que há, havia uma exploração do senhorio, e nessa, nesse processo, ele determinou que fosse extinguido, ou que o contrato, depois de seis anos, antes disso não existia esse limite, mas Deus interviu e colocou o limite de seis anos, para que o sétimo ano, o povo pudesse, o escravo pudesse descansar, assim foi a criação do mundo, assim foi tem vários acontecimentos que o homem, no, no sétimo dia, ele descansa. Tem ah, pessoas que trabalham seis anos e tiram um ano de férias. Tem pessoas que trabalham seis anos e tiram sete, dez anos de férias. Na verdade, depois de trabalhar 60 anos, ele já está aposentado, não tem mais o que fazer. Né? Imagina, começa a trabalhar com 15, 60 trabalhando, 75, tira férias, na verdade, já está de férias. Mas isso é uma realidade até os dias de hoje. Então, amados, a partir desse momento, o escravo seria conhecido como um servo da orelha furada. Alguém que foi, passou a se tornar um servo, um escravo, voluntariamente. Voluntariamente, ele se decidiu permanecer numa condição de escravidão, mesmo tendo a euforia ou tendo a liberdade decretada. É interessante perdão que Deus nos revela no Novo Testamento, que essa condição que foi descrita lá no êxito é a mesma condição que nós vivemos desde hoje. É a condição é, de alguém que espiritualmente está antes de conhecer a Cristo. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, nos fala o seguinte, Colossenses, capítulo 1, versículo 13, pois Ele nos resgatou, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. Domingo passado eu falei sobre a redenção, e a redenção significa um preço pago para a libertação de um escravo. Então, é, naquela época, Pagar um preço para libertar o escravo antes de concluir o seu prazo de seis anos era um preço muito alto e ninguém conseguiria fazer isso. Mas veio alguém que conseguiu pagar o preço de todo aquele que crê nele. E esse alguém foi o próprio Cristo. E essa condição de prisão espiritual ou de escravidão ela é uma condição que até hoje muitos vivem por não conhecer a Cristo... Ou, se conhece a Cristo, ainda permanece com a mentalidade de escravo. É interessante que nós temos a liberdade, nós temos acesso à mesa do Pai, nós temos acesso a Deus, mas permanecemos como quem não consegue usufruir das bênçãos derramadas do céu. Jesus, amados, Ele veio definitivamente para romper com as trevas sobre a minha e sobre a vida de cada um de vocês. Então, se há qualquer tipo de trevas na sua vida, não é porque você não aceitou o Senhor, porque você não está desejando viver, mas simplesmente, por algum motivo, você ainda permanece por, com alguma área da sua vida dominado ou em domínio das trevas do mundo caído, do, ou seja, do in, nosso inimigo. O sangue derramado, ele nos transporta, portanto, de um, de um domínio das trevas para o reino de Deus. E o título da mensagem de hoje é Transportados para o Reino. Por quê? Porque há uma grande diferença entre você é, estar em Cristo ou usufruir daquilo que Cristo fez por você. No entanto, nos dias de hoje, nós podemos ver muitas pessoas que foram é, encontradas chamadas, escolhidas por Deus está no seu reino mas até hoje ainda tem a sua mente dominada pelas trevas vou falar um pouco sobre isso você vem comigo a escravidão, amados é real nos dias de hoje escravidão espiritual a escravidão é, natural ou cultural ou pô, pelo domínio pode ser que encontremos em vários lugares pelo mundo aí fora. Eu não conheço, eu não sei, eu não, eu, talvez sabemos de algumas notícias, mas eu não conheço ninguém que é escravo. Mas espiritualmente nós podemos perceber que há sim, muitas pessoas no nosso meio, no nosso convívio, que ainda está escrava espiritualmente. Falando. Portanto, olha o que está escrito na, no finalzinho do versículo 19. Da segunda carta de Pedro, no capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, na parte final está escrito assim: O homem é escravo daquilo que o domina. Então, há um fato, há um fator que muitas vezes ainda pode nos dominar, mesmo nós sermos livres ou libertos do domínio das trevas. E essa escravidão, ela não passa por uma corrente nas suas braços, ela não passa por um quarto de uma jaula, mas ela passa por uma mente que não está percebendo, não está entendendo, não está discernindo, que ainda permanece dominada em alguma área da sua vida. E essa área, esse domínio, ela é usada pelo mal para nos levar ao pecado ou simplesmente a deixar de viver o propósito de Deus. E quando você deixa de viver o propósito de Deus, você acaba não recebendo a chuva do céu, você acaba não andando nos rios de Deus, você acaba não usufruindo do poder que há em sentar a mesa de Deus na sua fartura. Vivem as migalhas. Quando o um homem, amado, no Éden, quando Adão, no Éden, aceitou a proposta da serpente, ele se deixou vencer pelo pecado. E ele passa ali a ser dominado pelas trevas. Então, o fato de você retornar para o jardim é, o, é aquilo que Cristo fez. Um homem nos tirou do jardim, um homem nos leva de volta para o jardim. Mas o, entraremos no jardim se nós formos salvos, se nós estivermos salvos, no entanto, esse, esse processo é um processo de alegria, de, de experiências profundas, de expectativa de conquistas nesse mundo, ou você poderá passar por esse período com sofrimento, com tristeza, com todo tipo de reação equivocada, com todo tipo de atitude completamente é, desprovida de sabedoria, da capacidade que Deus tem de nos transformar e nos conduzir. A condição do homem, irmãos, passa a ser de dívida para com Deus quando ele negocia com o inferno e abre a mão da presença do Senhor. Nos Salmos 49, no versículo 7, nos fala o seguinte. Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço da sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre o preço era muito alto, o preço foi muito alto, o preço foi altíssimo, pago por Deus, entregando o seu próprio filho para que eu e você tivesse acesso à porta de saída, à libertação disponível, à, à cura, à liberdade que a nossa mente requer, o nosso coração deseja. O fato, amados, que... Cristo nos libertou do domínio das trevas por algum motivo. O motivo é nos transportar para o reino de Deus. Agora perceba o seguinte, estamos ali, cativos no, reino, no, no domínio das trevas. Há um Senhor que nos subjuga para trabalhar como escravidão espiritual. Cristo nos liberta dessa condição e nos transporta para o reino Dele ou o reino de Deus, ou o reino do, do Filho. Você percebe aí que você sai de um domínio, você sai de, de, um, de um senhor, e você é transportado para outro senhorio. Muda o senhor. O senhor é aquele que quer te destruir, é aquele que quer te oprimir, e você passa a estar submetido a um senhor, que quer fazer com que você viva as alegrias, a, a, o propósito mais maravilhoso e magnífico que ele tem para você, ele quer que você se alegre, ele quer que você faça conquistas, que você tenha experiências profundas, mas, acima de tudo, ele quer se relacionar com você. Mas, interessante, que esse fato de você sair do domínio das trevas, onde você era escravo, você é transportado para o reino de Deus E ali você não é mais de cravo Ali você passa a ser filho Uau 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 Muitos de nós tivemos pais Truculentos pais que não nos deram atenção, pais que nos rejeitaram, pais que nos abandonaram. Então, um pai terreno, muitas vezes, não é um exemplo para nós. Amém? Mas muitos de nós tivemos pais, ou temos pais que são amorosos, que nos cuidam, que nos abraçam, que nos enchem de beijo, que muitas vezes nós queremos sair de perto dele porque ele não beija tanto, outro não, outro não pega no carinho. Esses dias, eu, um colega meu do, do serviço, mandou um, um vídeo que ele fez com a filha dele, ele falou, não passa para ninguém, eu quase passei para a galera da liderança, mas os assim, disse que não passei. Se quiser, depois eu mostro para você. Ele estava... ele Isso aconteceu comigo, aconteceu com a minha esposa. Ele estava deixando a filha no colégio, antes do Covid. Só que ele estava com um carro emprestado, porque o carro dele estava estragado. E ele estava com um, um carro... Diferente, vamos dizer assim. E quando ele chega, ela fala, pai, não me deixe na frente da escola, pelo amor de Deus. O pai parou na frente da escola, na hora que saiu, buzinou, pi, pi, pi. filha, beijando o papai. A menina, Eu te paga tu me paga. Tu me paga. Irmãos, por que, que Jesus nos transportou para o seu reino? Por que, que Jesus nos transportou para o Seu reino? Eu estava meditando nessa mensagem, eu acredito de uma coisa maior de todas as outras, que é manifestar o Seu amor. Ele te ama, você vai passar muitas vezes vergonha, Ele vai, você vai deixar você na frente da escola com, uma, com um fusca amarelo e vai buzinar para você. Mas não um fusquinha amarela daquele de colecionador, daquele todo arrebentado, com tipo molenga. Isso aí é um, é uma, é um desenho. Quem tem mais de 40 anos vai saber, mas, mas tudo bem. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 15, fala o seguinte. pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual os chamamos Aba pai, ou oh paizinho querido. Amados, a partir do momento que nós somos retirados do domínio das trevas e transportados para o reino de Deus, nós deixamos de ser escravos, passamos a ser filhos e aquele que é o nosso Senhor não mais é um opressor, e sim um paizinho querido, nosso Aba. Isso não quer dizer que não há regras, que não há mandamentos, que não há princípios, não há valores, que não há direção, que não há abandono daquilo que não nos convém para podermos estar na presença dEle. Assim como uma igreja, tem regras, tem mandamentos, óbvio. Como todo o ambiente onde duas pessoas estão, precisa haver uma negociação para que o bom andamento aconteça, possam andar no mesmo caminho. Mas nosso Senhor, nosso Pai amoroso, ele nos dá o direito de fazer escolhas. O grande mistério está aí. O escravo não tem escolha alguma, mas um filho tem escolha de abrir a geladeira, tem escolha de, sei lá, tomar um banho na hora que quiser, pedir para o pai, eu quero a camiseta amarela, eu quero azul, pai, eu quero ser havaiano, misericórdia, quero ser figueirense, aleluia. de que tentaram me converter essa semana para o Havaí, tu acredita? me ofereceram uma camisa da Havaí autografada pelo todos os jogadores eu falei, está amarrado em nome de Jesus <risos> nem falo quem é, né Diego? mas tudo bem tentou me aliciar ai, ai, ai mas a escolha que Deus requer de mim, de você, sabe qual é? quando você Deus te dá a liberdade de escolha ele quer que você tenha escolha algo. E a escolha que Ele quer que você tenha, é a escolha que você o ame sobre todas as coisas. A partir daí, Ele não só é o teu Senhor, mas Ele é como o teu único Deus, Senhor e Salvador. Jesus, Cristo, o Filho do Deus vivo, o único Deus que ainda permanece vivo e está ao nosso lado em todos os nossos dias, na expectativa de fazermos a escolha de colocarmos ele em primeiro lugar e, a partir daí, nós entramos num fluxo de boas escolhas, de transformação do nosso caráter, de mudança de condição, condição de alguém que está escravo e passa a entender que a sua identidade agora é de filho co-herdeiro de Jesus, aquele que desceu dos céus, pisou na terra, se fez homem para que eu e você pudesse ter acesso ao céu, algo gigante, grandioso, que ninguém tem para oferecer para você, amém, amado? Então, a forma de você expressar o teu amor por Deus, a palavra de Deus fala que é guardando os seus mandamentos, não os seus, os mandamentos do teu Senhor, o apóstolo Paulo, perdão, o apóstolo João, ele escreve isso, lá está lá, 1 João, no capítulo 3, versículo 24. Abre comigo, primeiro livro, primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 24. Os que obedecem aos meus mandamentos, permanecem nele, e ele neles. Vocês sabem que o apóstolo João é aquele carinhoso, aquele que estava sempre próximo do Senhor, é aquele que ficou para o fim, para, para trazer a revelação para nós. Mas o próprio Jesus faz a mesma declaração, ou algo parecido. Está lá em João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, quando você escolhe fazer a vontade de Deus e coloca Ele como um primeiro lugar na sua vida, como é que a sua escolha, de quem escolhe Ele acima de todas as coisas, Ele decreta que você é um filho amado, você é aquele que, que está em mim e eu estou em ti. Ou, fazendo a para, parafaseando, né? É, você está em mim e eu estou em ti. Mas, amados, Deus não nos trata como escravos. Ele nos trata como filhos. No entanto, nós precisamos obedecer a Ele por amor. Um filho obedece o pai por amor. O um filho que não obedece o pai, ele acaba é, não usufruindo daquilo que o pai tem para ele. Eu sei que, muitas vezes, o pai não tem condições de nem de dar uma bala mas um pai que mesmo não tendo condições de dar uma bala, mas que te amava verdadeiramente, ele não te dava bala, mas ele te amava. E esse fato de te amar capacitou você a um dia de entregar não só uma bala para ele, mas, talvez construir uma casa para ele, ou simplesmente ser tão obediente a ele que ele se alegra por aquilo que você se tornou. Amém? Então, o fato, a conexão entre Deus, o Pai e o Filho, é um amor recíproco. Um ama o outro e nós podemos amar a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Amém? No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 13, nos fala o seguinte, Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhe acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Você é capaz de declarar, amados, não seja feita a minha, mas a tua vontade, Senhor. Você é capaz de declarar isso? Eu creio que todos nós somos capazes de declarar. Mas é diferente você declarar e você colocar em prática. Fazer a vontade do Senhor, muitas vezes, é você renunciar pensamentos que você acha que é o ideal para você, é, conquistas que você deseja, ações que você gostaria de comprar, seja ações financeiras ou conquistas que você pode fazer através de escolhas, através de atitudes renunciar caminhos que são seus e não os caminhos do Senhor nem sempre é fácil ou, ou ainda quase sempre não é fácil mas Deus deixou bem claro que Ele nos deu de graça a salvação nos abriu a porta mas para entrarmos na porta nos custa tudo amém? você está preparado para pagar um alto preço para estar na presença do Senhor o alegrando, lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos a Ele, Ele nos fortalece. Amém, igreja? Você é capaz, então, de declarar? Não seja feita a minha, mas a tua vontade, Senhor. Amados, quem te ensina, quem te acrescenta nos dias atuais, se você assim permitir, é o Espírito Santo de Deus. E Ele não só te ensina a... Não te convence, mas ele te ensina a te submeter ao senhorio do Criador dos céus e da terra. Eu queria fazer três perguntas e eu tenho uma resposta para elas. Quero fazer três perguntas para vocês e eu tenho uma resposta para elas. Amém? Estão me ouvindo? A primeira: Mas o que. No, no, perdão? Secou aqui não? o que tem nos impedido de usufruir do Senhorio de Cristo? Segunda, o que tem nos travado e impedido de viver uma transformação real? Terceira, o que tem nos levado a aceitar as propostas das trevas e nos manter no seu domínio, mesmo sendo livres? Lembrando que o inferno fez a mesma coisa com Jesus. Trouxe propostas para Ele para ele ficar submetido às trevas e não fazer aquilo que Deus deveria que ele fizesse. Irmãos, essas três perguntas, elas têm uma resposta. Aquilo que é capaz de fazer com que você não usufrua o Senhor, aquilo que te trava e te impede de viver uma transformação real, e aquilo que te leva a aceitar as propostas das trevas e nos manter no seu domínio, mesmo sendo livres, é ter a mentalidade de escravo e não de filho. Talvez seja algo complexo para você, mas eu digo, é simples. É só você desejar viver a verdadeira metanoia e entender. Como eu botei aqui, eu levantei a prancha, ah, você, do meu lado, você pode achar que essa prancha é grande. Quando você entra no mar de altas ondas, ondas grandes, você pode achar que a prancha é pequena. Mas quando você entra no mar com ondas pequenas, você pode acreditar que essa prancha é grande. Então, depende do ponto de vista. Você pode ter uma piscina é, maravilhosa, se você nunca teve nenhuma e está usufruindo dela. Mas se você tem uma piscina, é, sei lá, semiolímpica em casa, água quente, você entra numa daquelas, daquelas mais simplesinhas, mas aí, coisinha simples. Então, o ponto de vista muda, a nossa experiência no nosso dia a dia. Então, ter a mentalidade de escravo te impede de usufruir o Senhor de Cristo Jesus. Ter a mentalidade de escravo nos trava e nos impede de viver a transformação que Deus tem para nós. Ter a mentalidade de escravo nos leva a aceitar as propostas das trevas e nos manter no seu domínio, mesmo sendo livres, mesmo sendo filhos. Amém? Você é filho Você é filho Você não precisa ficar brabo Porque o teu irmão usou, usou toda a herança do pai E o pai quando Vê ele retornando Vai lá, faz uma festa Bota os, os sapatos nos pés Você não precisa se preocupar com aquilo Tudo que o teu pai tem é teu Você será um herdeiro No tempo devido no Senhor, tudo tem o seu tempo. Tempo para todas as coisas. Tempo para acordar, tempo para dormir, tempo para se alegrar, tempo para ficar triste, tempo para ser transformado, tempo para ser confrontado, mas tempo para você ser enviado. Tudo tem seu tempo no mundo espiritual e também no mundo natural. Mas como que você pode romper com essa mentalidade de escravo? Como que você pode se ver livre desta mentalidade de escravo que te impede de usufruir aquilo que Deus tem para você? Que impede de você fazer a escolha a devida, mesmo sendo livre e você não tem conseguido? O que te impede de romper essa mentalidade? Eu quero falar rapidamente alguns pontos aqui. Não vou ser, não vou ser demorado. Primeiro, o escravo não conhece o seu Senhor. Já o filho conhece as qualidades... E os defeitos do pai? Um escravo não consegue se relacionar com, com o Senhor. Um escravo, ele faz o contrato e vai trabalhar. Ele vai morar num outro lugar. Ele não vai saber se o pai vai dormir de, de zorba, de cueca, de, de pijama, camisa do vereador. Se vai dormir pelado, se vai dormir no ar-condicionado. O, o escravo não sabe disso. Mas o filho sabe. Amém? Estão comigo, igreja? O filho se relaciona com o pai, o escravo não, segundo, o escravo não usufrui da mesa com o pai, mas ele vive somente com aquilo que é necessário, somente com aquilo que é necessário, sabe o que isso está falando, amado? Sobre a questão de, de, voce, de você sempre estar atrás do alimento, ou seja. Está sempre necessário de matar um leão por dia, de se de, de acordar para poder co, de comprar o almoço. O filho que tem um pai que o sustenta, ele sabe que virá o recurso, virá o propósito, o propósito irá o sustentar. Amém? Amém, igreja? O escravo nunca está satisfeito, pois vê o mundo através de uma vida de sequidão, ou podemos dizer o quê? escassez, amém? Terceiro, o escravo não conhece a expressão de amor do seu Senhor. O filho conhece a expressão de amor do pai. Amados, eu volto a falar, depende de do teu pai, não foi um exemplo, mas o teu Senhor, aquele que te transportou para o reino dele e te fez livre e te, e te chamou para ele, esse Senhor, a expressão maior dele é o amor. Ele vai se doar para você. Se você não consegue expressar amor ao seu filho, hoje, essa mentalidade de escravo sairá da sua vida. Amém? Se, amados, percebe o seguinte. Nosso Deus é o Deus de gerações. Amém, igreja? Então, se você não consegue expressar o amor para o seu filho, você tem que expulsar esse domínio das trevas que ainda há na sua vida e passar a expressar o amor que você tem por ele. Você precisa dizer que você ama ele, você precisa pegar no colo ou abraçar, beijar, dependendo do, do tempo. Você precisa expressar isso. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você interrompe um processo de maldição. O seu filho, ele não vai mais é, se omitir de expressar o amor dele para o seu neto. E o neto não vai mais interromper a expressão do amor para o bisneto. Então, você literalmente pisa na cabeça da serpente. Amém? Deus te dá essa autoridade nesta noite. Glória a Deus essa mentalidade de escravo vai sair da tua vida nesta noite, por quê? Porque eu estou determinando isso? Não, porque Deus tem isso na sua vida disponível, amém igreja? Quarto e último, o escravo não pertence à família, mas o filho usufrui do cuidado e da proteção do pai, o filho Pertence à família. Você é filho, você pertence a, essa, a esta família. Talvez você não tenha família alguma. Talvez você entrou aqui e ninguém te abraçou. Esse convidos do inferno aí também está impedindo a gente fazer isso. Mas se você quer receber um abraço, vem no final do culto aqui que eu te dou um abraço. Eu corro, eu corro risco. Eu corro risco, a minha esposa também. Amém? Amém? Pode vir com Covid que eu venho com, com cura e libertação para você. Em nome de Jesus. Aleluia. Não é o tempo que nós permanecemos aqui. Mas é aquilo que nós vamos usufruir lá no céu. Aleluia. Provérbios 14, 26 nos fala. Aquele que teme ao é Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Você é o um refúgio para aqueles que Deus está te confiando. Você deve, irá e conseguirá interromper a maldição que pode estar sobre a sua vida por causa daquilo que vem acontecendo de gerações em gerações, chegou o fim desta maldição. Você é aquele que verá a caneta espiritual onde vai interromper esse tempo e vai colocar um ponto final nessa história, vai mudar a página, vai dizer, a partir de hoje eu sou o protagonista da minha história, a história de um filho amado, de um escravo de orelha furada que escolhi, Amar o meu Senhor, que escolhi obedecer àquele que me ama e vou retornar o que for mais possível, ou com o que eu mais consegui, ou com a maior força possível, ou com tudo que eu quiser, ou com tudo aquilo que eu consegui, ou não sei mais o que falar. Me expressando em amor a esse Deus, grandão, lindo, maravilhoso. Aleluia mas que você sei que é líder, ele é. Um dia eu vou ver, em nome de Jesus, não Deus? é Pai, Deus é proteção para você, Deus é proteção para as suas angústias, para as suas aflições. Quando a palavra fala que você está sob o domínio das trevas e é transportado para o reino de Deus, Jesus está falando, querido, uma noite pode ser longa, mas... Amanhã, o um amanhecer ele está por aí. Consegue para mim aquele versículo que fala que sobre Jesus é a estrela da manhã? Jesus é a estrela da manhã, amado. Não importa as trevas. Não importa a noite. Não não é Antigo Testamento. 22, 16. Apocalipse 22, 16, por favor. Isso é isso. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho, concernente às igrejas. Eu sou a raiz, descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Não é isso. Está lá no Antigo Testamento. Fala sobre a estrela da manhã. Não sobre esse, esse formato. Você vai encontrar. Me ajuda aí. A voz de Deus, amados, ela transforma ela já aumenta a tua fé a voz de Deus é a própria palavra o verbo, Cristo e a voz de Deus aqui, ela fala não se esconda de mim mas em mim há uma diferença muito grande você se esconder do Criador e você se esconder no Criador Deus é aquele que nos chama para perto, debaixo das suas asas, Isso, o um louvor fala sobre isso tem o sabe debaixo dessas asas? Vou cantar aqui, não sei que música que é, mas vou dar um jeito. Você tem que saber, ou não. É? Não sei, querido, se tu não sabe, quem dera eu. Eu pego. Alguém sabe aí, eu. Não graça me basta Você que é a voz hoje do louvor Olha lá Canto, o volume Onde tombar olhos me vê Baixo de tuas asas É o meu abrir secreto tua graça me basta, tua presença é o meu prazer continua tu nos santos tua graça me esconde solta os olhos me vê baixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só a tua graça me bate, tua presença é o meu prazer. Dá um salve de pau para Jesus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem que você apertou o não vou ainda, um minutinho só, não vou, precisamos terminar aqui, amém? Tua graça me basta, lembrando sempre, amados, há doutrinas equivocadas nesse tempo sobre a graça. A graça não é uma autorização ao pecado, mas um poder sobrenatural que te afasta do pecado e te aproxima do teu pai, amém? Se você realmente deseja servir e viver aquilo que Deus tem para você, você tem que usar a graça ao teu favor, algo que você não precisou pagar por isso, a libertação, a cura que Deus tem para você, mas algo que você precisa pagar um preço gigante, que é a sua própria vida, para você ter ao teu Deus próximo de você e você usufruir do teu pai. Amém? Não permita que doutrinas humanas encontrem o teu coração. Sejamos puros, puros. A Escritura só é suficiente, como Lutero. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Volta aqui. Não se esconda de mim, mas em mim. Eu falei que era o último detalhe, eu quero só, então, encerrar. O escravo não tem identidade o escravo não tem identidade e ele quer ser grande vou explicar para vocês no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 33 nos fala sobre isso o escravo não tem identidade e quer ser grande Marcos 9, 33, está escrito assim e chegaram a Cafarnaum aqui é os discípulos sendo conduzidos por Jesus quando ele estava em casa, perguntaram o que você estava discutindo no caminho, Jesus já sabia o que ele estava discutindo no caminho. Ele já estava ligado, ligadão, sintonizado. Mas eles guardaram o silêncio, eles ficaram com vergonha. Porque no caminho havia discutido sobre quem era o maior. Aceitando-se, Jesus chamou os doze e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de... escravo quer ser grandão quer ser o maior de todos quer aparecer o escravo quer passar para as redes algo que não vive não consegue usufruir das bênçãos do pai o escravo é aquele que é, vive em confusão pega a bandeira da tua nação e arrebenta, levanta a bandeira da sua tribo e gera guerra o escravo machuca o escravo sofre, o escravo não consegue viver em liberdade, o escravo não consegue ter atitudes de sabedoria, escolhe sempre aquilo que é equivocado, o escravo definitivamente não usufrui daquilo que Deus tem. E para mostrar isso mais de uma maneira mais forte, Deus, ele, Jesus ele fez algo poderoso para ensinar esses homens. Ele só não falou... Se você quiser ser o maior, que você seja o menor Se você quer ser o primeiro, que você seja o último Se você quer ser o grandão, que você seja o servo O servo de todos Mas ele, ele se utilizou de uma, de uma atitude Digna de, de um Deus Ele pegou esses homens Que estavam na casa, sentados Pegou uma bandeja de água Pegou uma toalha e lavou o pé de todos eles. Pau, grandão. Jesus, o nosso Redentor. O único Deus vivo. O maior acontecimento da história. Deus pisando na terra. O carpinteiro. Que por 30 anos escutou o barulho das ferramentas que iriam ferir lo na cruz. Ali estava ele, lavando os pés do que era grandão. E ele, o menor de todos. Mas na verdade, ele que era o grandão. Ele foi o primeiro servo da orelha furada depois da redenção. E eu quero que você entenda isso, para que você seja verdadeiramente livre. Você precisa colocar a sua vontade à disposição de Deus. Mesmo Ele permitindo que você escolha, faça suas próprias escolhas. Quando você escolhe Ele como Deus, você abandona o domínio das trevas. A mentalidade de filho transforma a tua realidade. Transforma os teus dias. Transforma o relacionamento com as pessoas. Transforma a tua capacidade de gerar recursos. Porque mesmo você recebendo pouco, você é grato, você está satisfeito. E com aquela, um pouco que você está satisfeito, você envergonha o grandão que está cheio de dinheiro no bolso e não tem dinheiro, não tem com quem gastar. Ou se gastar, vai se gastar com as drogas, com a destruição do seu próprio corpo. A mentalidade de filho é aquele que não tem receio de servir. Servir, amados, portanto, não é uma opção. Servir é a sua identidade a identidade de filho filho daquele que pagou pela sua própria vida com a sua própria vida para que você pudesse estar aqui hoje diante do paizão do grandão paizinho querido do nosso Aba daquele que estava andando no jardim com Adão e Eva foi negado e por muito tempo investiu tudo que pôde até o dia que ele esteve a ideia não eu serei o sacrifício para que eles possam voltar para a minha presença. É esse Deus que está à sua disposição aqui nessa noite. É esse Deus que está mandando os anjos dele para te auxiliar nesse processo. É esse Deus que está te auxiliando para que você não receba as flechadas, os dardos inflamados do inferno. Você nem sabe a quantidade de livramento que você viveu já esse Deus é o Deus que te dá livramento que você não consegue perceber a única forma, amado, de você romper com essa mentalidade de escravo definitivamente é você se relacionando com o Pai é você se parecer com Ele, é você saber os seus segredos saber qual pijama que ele dorme, saber se ele peida, se ele não peida um filho que ama o pai E convive com o pai Sabe dessas coisas Eu sei dessas coisas do meu pai Da minha mãe mesmo, meu Deus Parece um foguetório Mamãezinha querida que dói Eu ando assim pela rua E eu Poxa, eu só falo Eu falo ou não falo? Fala ou não falo? Ah, para metade eu não vou falar então Fala ou não fala? Eu sou igualzinho à minha mãe, querido. Aleluia. você não é órfão, você é filho. Você não foi esquecido, você não foi rejeitado por Deus. Você é desejado por Ele. Deus te ama de uma maneira que Ele entrega o seu próprio... Aquele que Ele fez com, com, através do Espírito Santo de Deus, Ele, Ele melhorou da melhor forma possível, fez o mais perfeito, o mais lindo, o mais capaz, o que pôde pagar um preço gigante, aquele que contava com o auxílio dos seus e os, os seus não os ajudaram, traíram ele, mesmo assim ele foi fiel até o fim, e a sovelha que, que era passeído nas orelhas, foi nas mãos e nos pés dele, porém, amado, o tempo chegou, o tempo, chegou o domínio que havia nas trevas na sua vida eu posso declarar nessa noite que o domínio que havia de trevas na sua vida hoje terá o seu dia mau perdeu playboy perdeu endemonhado sanguinolento hoje chegou o dia que você vai passar o dia mal. Você será pisado como quem tem autoridade para pisar na cabeça da serpente. Você será pisado, esmagado, rejeitado por quem tem uma identidade de filho. Por quem sabe que está à sua disposição a grandeza do teu Deus, do grandão, do maravilhoso, do lindo, do Jesus. Amém? Amém? Aquele que os anjos vem subindo, entrando nos céus e Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo, Santo, Santo é o Senhor É esse que está à disposição para você O preço paga, amado, transportar você ao reino de Deus Vai valer a pena Vai valer a pena Sabe por quê? Porque você é livre para fazer essa escolha e Ele te deu essa escolha para que você fosse reconhecido como alguém de coragem, autoridade, para fazer aquilo que é devido e o que é correto. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, fala, tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o propósito do inferno ter seu dia mal chegou. Amém? Aquilo que você percebe na sua vida que precisa sair, nesta noite sairá. É noite de libertação de vida. Ou seja, não uma libertação através da palavra do pastor, mas você colocar em prática a libertação que Cristo fez. Lá na redenção, do preço pago que Ele fez por você. O preço já foi pago. Cabe a você agora romper com a mentalidade de escravo e trazer para si a mentalidade de filho usufruir das bênçãos do Teu Pai, usufruir da cura, da libertação, da autoridade de quem tem um brasão real na Sua mão, o um dedo poderoso, uma espada poderosa na mão. Amém? Por isso, amados, que essa noite você possa chamar o Senhor e falar, Senhor, estou disponível, vem aqui e fura a minha orelha. E Ele vem com uma sovelha espiritual e vai furar a orelha de cada um. Da maneira é, lúdica, obviamente, mas espiritualmente é possível isso acontecer. Quem tem ouvidos, ouça a voz do Senhor. Amém? Amém. Fique de pé, mas por favor. Talvez você venha está nos visitando e você nunca deu início a esse transporte para o reino de Deus. Talvez você ainda permanece por algum motivo num cativeiro, ou talvez você nunca entendeu algo simples. E o que Deus quer de você nessa noite é que você é, se utilize, se beneficie desse transporte. Um transporte totalmente pago, um transporte tranquilo, um transporte feliz, alegre. O melhor e o maior transporte que você pode viver nesse mundo é o transporte ao reino de Deus. E se você está aqui nessa condição, se você deseja ser transportado para o reino de Deus, você precisa publicamente declarar a Ele como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Se aqui você se encontra nessa condição, levanta a sua mão, senhor. Devo dar um salmo aos céus, Glória a Deus. Faça uma oração comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Nessa noite. Eu entrego a minha vida a Ti. Entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu escolho. Eu escolho. A ser um escravo. Ser um escravo. Da orelha furada. Da orelha furada. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Da mentalidade de filho. Da mentalidade de filho. E eu reconheço eu reconheço. Que o Senhor, que o Senhor é o meu único, é o meu único Senhor, Senhor, senhor suficiente, suficiente Salvador, Salvador. Escreve meu nome. Escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida. E que eu posso que eu posso. A partir de hoje. A partir de hoje, Até o dia que o senhor me chamar. Até o dia que o senhor que me chamar. Que eu possa ser acrescentado. Que eu possa ser acrescentado. Em transformação. Em transformação. Em autoridade. Em autoridade. Para viver todas as experiências. Para viver todas as experiências. E o senhor tem para mim. Que o senhor tem para mim. E que eu posso. E que eu posso. Ser fiel a ti. Ser fiel a ti. Até o fim. Até o fim. Gerando muito fruto. Gerando muitos frutos. Diante. Diante. De tudo aquilo. De tudo aquilo. E o senhor me confiar. Que o senhor me confiar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amados e